0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgen von Tischis Einblick am Freitag, 4. August. Schon wieder hat es eine deutsche Fußballnationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nicht über die Vorrunde hinausgebracht. Nach einem 1:1 gegen Südkorea reichte es nicht mehr, für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Damen in die nächste Runde zu kommen. Die Nationalmannschaft der Männer flog bereits in den Vorrunden der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 raus. Olaf Opitz, Fußballexperte von Tichys Einblick, woran lag es denn diesmal?
1: Ja, entscheidend ist halt auf dem Platz. Es geht nicht darum, Armbinden als Fußballkapitän für Frauenrechte zu tragen, sondern gut zu spielen. Und wenn man gegen Fußballzwerge wie Südkorea äh, nichts gegen die Südkoreanerinnen, aber nur eins zu eins sich zurecht murmelt. Und dann die Marokkaner dann plötzlich Kolumbien schlagen, die vorher Deutschland geschlagen haben. Äh, da muss man doch sagen, äh, entscheidend ist auf dem Platz und ihr müsst Fußball spielen. Aber was war? Der Deutsche Fußballbund hat ja sein Frauenteam ja förmlich hochgejubelt. Sie waren praktisch schon auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Wenn schon die Männer nichts mehr zustande bringen, dann sollten die Damen, gendergerecht glänzen, mit Frauenpower ja und emanzipatorischen Sprüchen. <lacht> und was ist das Ergebnis jetzt? Jetzt fliegen auch die Frauen, wie schon die Männer, bei wm turnieren bereits in der Vorrunde raus. Aus die Maus.
0: Früher hatte Deutschland Nationalmannschaften im Fußball, vor denen sich andere Mannschaften gefürchtet haben. Das muss heute niemand mehr.
1: Das Übel ist doch, die DFB-Kicker, Männer wie Frauen, spielen immer mehr politisch fremdbestimmt. In so einem Klima können sich doch Körper und Geist gar nicht mehr frei entwickeln. Fußballer, die in einer Zwangsjacke auftreten und kicken, wo sollen deren Kreativität und Spielfreude herkommen? Auch wenn sie die immer erzählen. Ja, es geht denen doch gar nicht mehr richtig um das Fußballspielen, sondern es geht um politische Symbole. Oder äh, wie jetzt bei der ähm, der, der WM, äh, da ging es darum, dass eine, eine Spielerin äh, eine, eine, ein, ein, ein Maskottchen gehäkelt hat, oder um die Kinder oder die, die Frauen, die Spielerfrauen, also die Frau-zu-Frau-Frauen sozusagen. Das war also das Wichtige bei dieser WM. Das, was man eigentlich leisten müsste, Ja, das spielte immer nur am, auf dem Nebenplatz statt. Und das ist das Problem des deutschen Fußballs, bei den Männern wie bei den Frauen. Ja, die Frauen wurden hochgejubelt als die Alternative zu den Männern. Jetzt ist es das Gleiche wie im Männerfußball. Ich sage mal so, dieser Sport, dieser deutsche Lieblingssport ist im Prinzip bloß das Spiegelbild, äh, dieser Erfolglosigkeit des deutschen Fußballs ist ja so das Spiegelbild eines Landes im wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Niedergang. Das ist tatsächlich so. Ein Fußball-Weltmeistertitel kann ein Land nach oben bringen und so eine Erfolglosigkeit, so ein, so ein schlechtes Klima eines Landes kann auch den Fußball nach unten bringen oder dieses Land auch nach unten bringen. Äh, es ist nur das Spiegelbild von unserem Zustand.
0: Haben Begriffe wie Leistung und Anstrengung auch im Fußball nichts mehr verloren?
1: Jetzt werden natürlich die Fußballfans sagen und den Damen hinterherrufen, ja, aber vor vor dem Turnier laut nach höheren Siegerprämien und Spielprämien schreien, weil es kein Equal Equal Pay gäbe, also die Gleichbezahlung zu den Männern. Da kann man nur sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, wer so versagt. Wie so eine favorisierte deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft, der kann jetzt auch nicht noch höhere Spielerprämien fordern. Der soll erstmal Leistung auf dem Platz zeigen. Genau das ist es nämlich. Erst was leisten, ich leiste was, dann leiste ich mir was. Aber darum geht es ja im Prinzip heute nicht mehr. Es ist ja alles schon leistungslos, soll das schon alles zufließen. Und so kann eine Gesellschaft eigentlich nicht mehr erfolgreich sein. Das zeigen halt solche kleinen Länder wie Kolumbien. Ja, denen geht es halt schlechter. Aber die haben Biss, die haben Ehrgeiz, die wollen was sein, die wollen was werden. Während bei uns ist man ja schon was und man verteidigt nur noch das, was man ist. Aber so wirst du nicht mehr erfolgreich. So gehst du absteigen in den unteren, in die B-Kategorie. Und da sind wir jetzt schon mittlerweile gelandet. Nicht zu vergessen, die U21 der Männer ist ja auch kläglich gescheitert. Die waren Titelverteidiger bei der Europameisterschaft gerade erst, erst im, im Juni. Ja, das ist eine Blamage sondersgleichen. Und das Frauennachwuchsteam, gut, die waren noch im Finale, aber haben die nicht die Nerven gehabt, im Elfmeterschießen zu gewinnen. Also irgendwo ist der Wurm drin. Und ich sage, es ist der Ausdruck des Zustands dieses Landes, der sich da widerspiegelt.
0: Welche Konsequenzen müsste denn dieses Totalversagen der deutschen Fußballnationalmannschaften in allen Klassen denn jetzt haben?
1: Na, ja, Es gibt nur im Grunde eine Konsequenz. Die DFB-Führung unter SPD-Funktionär Bernd Neuendorf kann geschlossen nach Hause gehen. Sie haben fertig. Selbst ein Sportdirektor wie Rudi Völler, eine Fußballlegende, ist doch umstellt von diesen politischen Aktivisten. Was soll denn der machen? Äh, Dieser DFB, oben so wie er strukturiert ist, nur noch politisch, der macht diesen Fußball kaputt. Und deswegen muss die Konsequenz eigentlich sein, Diese ganze Gilde muss Platz machen für Leute, die an Sport interessiert sind und nicht nur an Politik.
0: Welche Chancen räumen Sie Hansi Flick im nächsten Jahr ein, wenn ja die Europameisterschaft ausgerechnet auch noch in Deutschland stattfindet?
1: Ja, im Augenblick keine, weil der Zustand ist einfach grottenschlecht. Und da kann Hansi Flick jammern, wie er will. Er hat ja rumgetobt. Er kann es nicht mehr hören, dass er keinen Ehrgeiz hat zu gewinnen und so. Ja klar will er gewinnen. Das ist doch alles nur platte Sprüche. Das, was die im Augenblick zeigen, ist einfach für uns Fußballfans ein Trauerspiel und anderen würden es Schande nennen.
0: Es war ja ziemlich laut, was aus den Kehlen der Damen der Fußballnationalmannschaft kam. Waren die zu überheblich?
1: Ja, das ist ja nicht zum ersten Mal so. Also, ich erinnere nur daran, dass die DFB-Frauen mit einem rotzfrechen TV-Spott 2019 waben: Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Da sage ich nur: Ja, meine Damen, Haare schön, reicht aber nicht. Entscheidend, das Runde muss ins Eckige und auch gegen Südkorea. Und es kam ja noch besser, schon unter Bundestrainerin Silvia Neid hat man sich hochnäsig gezeigt. Vor der Heim-WM in Deutschland 2011 Frauenfußball höhnten die Damen dritte Plätze sind was für Männer. Ja. Während dieser WM 2011 flogen sie dann im Viertelfinale in Wolfsburg gegen Japan raus. Also die Hochnäsigkeit auch im Frauenfußball, weil man immer um Gleichberechtigung kämpft, ist sehr weit gegeben und einfach mehr Erdung ist angesagt. Und das ist jetzt ein zweites Beispiel oder ein drittes Beispiel, warum sie jetzt auch wieder rausgeflogen sind.
0: Siege und Niederlagen im Fußball haben ja durchaus auch Wirkungen auf die Gesellschaft. Welche denn?
1: Na, die sind doch fürs Wohlfühlen einer Gesellschaft, für die Identifizierung einer Nation, eines Volkes sehr wichtig. Weil man sich halt mit diesem Sportidolen identifiziert, weil man sich selber freut darüber. Und das war ja 2006, wo wir dann nur Dritter wurden. Ja, zu sehen, schwarz-rot-gold war ein Sommermärchen gewesen. Da hat sich Deutschland mit Deutschland identifiziert und das ist alles kaputt gemacht worden. Das gibt es nicht mehr und deswegen sind wir auch so schlecht, wie wir sind.
0: Olaf Opitz, vielen Dank für das Gespräch. Als nicht schuldig hat sich der ehemalige US-Präsident Trump vor einem Bundesgericht in Washington bekannt. Trump bestritt sämtliche Anklagepunkte. Nach seiner Anhörung, die etwa dreißig Minuten dauerte, sagte er, dies sei ein sehr trauriger Tag für Amerika. Dies sei die Verfolgung einer Person, die in den Vorwahlen der Republikaner mit sehr großem Vorsprung führe. In einer Rede vor dem Termin fügte der ehemalige Präsident hinzu, er sei beeindruckt von dem Schmutz und dem Verfall und den kaputten Gebäuden und Wänden und den Graffiti in Washington. Er sagte, dies sei nicht der Ort, den er verlassen habe. Die Richterin erläuterte die vier Anklagepunkte, die in einer 45-seitigen Anklageschrift enthalten sind. Trump wird die Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, der Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht vorgeworfen. Der nächste Gerichtstermin wurde für den 28. August angesetzt. Trump muss nicht anwesend sein. Seine Berater sagten, Trump sei frustriert darüber, dass er sich vor Gericht erneut den Fingerabdrucksverfahren unterziehen musste. Trump liegt im Rennen um die republikanische Nominierung 2024 mit großem Vorsprung vor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Sein Ansehen bei den republikanischen Wählern ist Umfragen zufolge gestiegen, seit er Anfang des Jahres in New York angeklagt wurde. Im Zuge früherer Gerichtsverfahren hat er Millionen von Dollar an Spenden erhalten. Ist das Ende des Elektroautos in sich? das ist das Thema des TE-Talks. Eine Schockwelle geht durch Europa, seitdem vor der Küste ein riesiger Frachter ausbrennt, wahrscheinlich durch Elektroautos in Brand gesetzt. Roland Tichy spricht mit dem erfahrensten Autoentwickler und Konstrukteur, der bekannt ist mit Professor
2: Fritz Indra.
0: Wie lange besteht das europäische Brennerverbot noch? Haben Sie eine Prognose, eine Wette?
2: ich wette ich wette immer nur wer Formel 1 Weltmeister wird und gewinn meistens und wer wird aber diesen, dieses Jahr ist es ganz leicht und ich hab, aber ich habe jahrelang auf Mercedes gewettet auf den Hamilton habe auch immer gewonnen weiß auch warum die gewonnen haben und so na gut auf alle Fälle
0: wird gewinn teuer das wollen wir jetzt schon wissen jetzt nicht drücken <lacht>
2: komischerweise der Herr Verstappen gewinnt. Das ist ganz einfach. Und wie lange dieses Verbrennen, wann das Verbrennen...
0: Wann war, war und warum gewinnt der Verstappen? Was
2: ist der, was ist der Entschluss? Okay, das ist ganz einfach. Also Mercedes hat immer nur gewonnen, weil sie die bessere Motortechnik hatten. Sie haben den Turbolader aufgelöst in zwei Teile und das hatte so viele Vorteile, dass der Motor, der Mercedes-Motor, so viel besser war als alle anderen. Man durfte das in der Regel mal nicht ändern. So Vor einem Jahr wurde das freigegeben, das Regelmal, und jetzt haben das alle nachgebaut. So Jetzt haben alle praktisch einen gleich starken Motor, wie früher nur Mercedes. Und jetzt gewinnt der, der den besten Aerodynamiker hat. Und mit dem Newit bei Red Bull gibt es den besten Aerodynamiker auf der ganzen Welt. Und es gewinnt natürlich jetzt bei gleicher Motorleistung der, der die beste Aerodynamik hat. Und es ist wahnsinnig schwer nachzubauen. Also Aerodynamik ist ganz ganz schwer äh, zu durchschauen und das paradoxerweise fahren ja jetzt auch Autos, die Mercedes-Motoren haben. Äh, die fahren jetzt vor den Mercedes-Werksautos herum, weil die eben eine bessere Aerodynamik haben. Also die Aerodynamik ist momentan das alleinige Entscheidende. und wie, wie das die anderen aufholen wollen, momentan weiß es keiner dazu dazukommen natürlich, dass verstarb mir schon ein hervorragender. Autofahrer ist, der keine Fehler mehr macht. Früher hat er immer Fehler gemacht, aber das Auto ist auch so überlegen, dass er wahrscheinlich auch vom letzten Startplatz gewinnen kann.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Geändert hat sich nichts Wesentliches an der Wetterlage. Ab dem Mittag und dem Nachmittag wieder das Übliche. Die nächsten Niederschläge kommen an, vor allem im Westen und im Süden. Die abends im Süden dann in Dauerregen übergehen können. Es kann auch zu Starkregenfällen, vor allem am Alpenrand, kommen. Im Osten bleibt es eher trocken mit sonnigen Abschnitten. Und die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 23 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Davon lieferten die Photovoltaikanlagen ganze 24 Gigawatt und die 30.000 Windräder lieferten trotz des starken Windes nur 33 Gigawatt. Installiert ist übrigens eine Nennleistung der Windräder von 68 Gigawatt. Die können die Windräder also auch bei recht kräftigen Winden, wie wir sie gestern hatten, nicht liefern. Immerhin war der Import-Export-Saldo des Stromaustausches mit den Nachbarländern tagsüber positiv. Das Überangebot an Strom um die Mittagszeit sorgte dafür, dass fast 12 Gigawatt an elektrischer Leistung exportiert wurden. Allerdings zu einem lächerlich niedrigen Preis von 17 Euro pro Megawattstunde. Immerhin musste Deutschland diesmal nichts dazu bezahlen, dass überhaupt jemand den Strom abnehmen wollte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischisEinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.